0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. En este tiempo de Navidad, hemos venido escuchando la primera carta del apóstol San Juan. San Juan nos da testimonio de lo que él ha visto y oído, es decir, él ha tocado con sus propias manos al Verbo de la Vida. Y por eso, a lo largo de estos días del tiempo de Navidad, hemos venido escuchando que San Juan nos exhorta a dejarnos amar por Dios que se ha manifestado en su Hijo Jesucristo, nacido por nosotros para nuestra salvación. Una manifestación del amor de Dios que debe tener repercusión en nosotros. Contemplar al verbo de la vida, aceptar que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para nuestra salvación, nos compromete, hace que nuestra vida deba ser una respuesta a un amor que se ha experimentado primero. A lo largo de estos días hemos escuchado cómo San Juan nos ha dicho, Dios nos ha amado primero. La iniciativa es suya y, por tanto, la respuesta es nuestra. Nosotros solamente correspondemos al amor que Dios nos tiene cuando lo amamos a Él y amamos a nuestros hermanos. Hoy escuchamos que San Juan dice, ¿Quién es el que vence al mundo? En el lenguaje, en el vocabulario, en el léxico de San Juan, mundo tiene diferentes acepciones a veces positiva cuando dice cuán tanto amó Dios al mundo y claro el mundo se entiende como la humanidad, pero a veces se entiende de forma negativa. El mundo es el demonio y sus insidias que tratan de alejarnos de Dios. Por eso San Juan nos pregunta ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence a todos los que se oponen al reino. ¿Quién es el que puede vencer a Satanás y a sus secuaces? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos hará capaces de vencer al mundo? La fe en Jesús. La fe en Jesús. Si tenemos una fe firme en Jesús, podremos vencer al mundo. Podremos vencer a Satanás y sus insidias. Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre, nos dice San Juan. ¿Qué significa que Jesús vino por medio del agua y de la sangre? El agua se refiere a su bautismo y la sangre se refiere a su pasión. A través de ellos Jesús se ha manifestado como el enviado del Padre, como el que ha venido al mundo para salvarnos. El vino no solo con agua, sino con agua y con sangre, dice San Juan. ¿Qué significa esto que dice San Juan? San Juan está combatiendo aquí una herejía, la herejía gnóstica. Hay que decirlo para que nos queden claros los textos. La herejía gnóstica decía, en resumen, que el Cristo divino se había unido al Jesús humano, y que cuando vino la pasión, el Cristo divino se había separado porque no podía padecer la parte humana, la parte divina de Jesús no podía padecer, así que entonces lo que había padecido era la parte humana de Jesús. Esta es una afirmación, pues evidentemente herética, es una herejía de los primeros años. Y San Juan la combate diciendo que Jesús vino no solo con agua, no solamente a través del bautismo, sino con agua y con sangre. Es decir, también la sangre da testimonio de que Él es el Hijo amado del Padre que ha venido al mundo para salvarnos. Y con esto está diciendo entonces que debemos aceptar la realidad de la encarnación, pero también de la redención. El Espíritu es el que da testimonio, dice San Juan, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres. El Espíritu, que ha descendido sobre Jesús en el bautismo y ha dado testimonio de que Él es el Hijo del Padre, el agua que ha sido derramada sobre la cabeza de Jesús por Juan el Bautista, señalándolo como el Mesías de Dios y la sangre que Jesús ha derramado profusamente en la cruz para salvarnos. Y dice San Juan que estos tres testigos están de acuerdo, porque todos nos dicen quién es Jesús, porque todos nos hablan de la identidad de Jesús Él es el Hijo amado del Padre el que ha sido enviado al mundo para salvarnos por eso dice San Juan si aceptamos el testimonio de los hombres el testimonio de Dios vale mucho más y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo Dios en frecuentes y repetidas ocasiones nos ha dicho ¿quién es su Hijo? ¿cuándo? Por ejemplo, en el bautismo, Dios ha dicho, este es mi Hijo. Por ejemplo, en la transfiguración, tú eres mi Hijo amado. Es decir, el Padre ha dado testimonio de Jesús. Y San Juan dice, si aceptamos, si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Dios nos ha dicho quién es su Hijo. Por tanto, no podemos dejarnos confundir. Es claro el testimonio que encontramos en la Escritura, en la revelación divina. El Padre no tiene la intención de confundirnos, sino de llevarnos a la verdad, a través del Espíritu Santo, que nos conduce a la aceptación plena de Jesucristo en nuestra vida, que tiene consecuencias muy claras, consecuencias morales, que significa que debemos actuar conforme a la enseñanza de Jesús. El que cree en el Hijo de Dios, dice San Juan... Tiene en sí ese testimonio. Creer es la manera de hacer nuestro el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el que no le cree a Dios, hace de él un mentiroso. Porque si Dios ha dicho quién es su Hijo, quien no acepta ese testimonio, pues está señalando a Dios como alguien que no dice la verdad. Porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo aspiramos a una vida perdurable aspiramos a una vida que no termine la vida que nosotros tenemos en este mundo es una vida finita termina y sin embargo tenemos hambre de infinito y sed de eternidad si tenemos hambre de infinito y sed de eternidad significa que hay algo que lo puede saciar es la vida eterna ¿cómo podemos hacer nuestra la vida eterna? la vida eterna la podemos hacer nuestra a través de la fe en Jesús por eso nos dice los que creen en el nombre del Hijo de Dios tienen la vida eterna desde ahora porque la vida eterna se posee desde ahora Jesús lo dijo también en el mismo Evangelio de San Juan el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y no lo dijo tendrá en el futuro, lo dijo en el presente. Porque es una realidad que ya está operando en nosotros. La vida eterna se posee desde aquí y desde ahora o no se poseerá jamás. Es verdad que la poseeremos en plenitud si Dios lo permite cuando termine nuestra vida y si vivimos esta vida unidos a Jesús en comunión con Él. Yo les invito a que nos dejemos interpelar todavía en estos últimos días el tiempo de Navidad por esta primera carta de San Juan que en realidad nos compromete nos compromete en el amor nos compromete en la contemplación del misterio de la encarnación que nos lleva a una vida de caridad para con el hermano no puede ser de otra manera porque esa ha sido la enseñanza de Jesús en el Evangelio escuchamos otra de las manifestaciones de Jesús, ya que el domingo pasado celebrábamos la solemnidad de la Epifanía del Señor, Epifanía significa manifestación, a lo largo de estos días hemos ido escuchando diferentes manifestaciones de Jesús como Maestro de Israel, como Mesías de todos los pueblos, etc. Ahora escuchamos este pasaje. Jesús está en un poblado, llega un leproso y al ver a Jesús se postra el rostro en tierra diciendo, Señor, si quieres puedes curarme. Jesús se está revelando aquí como Señor de la vida, como el dador de la salud, como aquel que había sido anunciado por los profetas. Los profetas habían anunciado que cuando llegara el Mesías tendría poder para sanar a los enfermos. El leproso no apela al poder de Jesús, apela a su voluntad. Si quieres, puedes curarme. Claro que Jesús quiere. A eso ha venido al mundo. Ha venido a curarnos de todas nuestras enfermedades, de todos nuestros males. ¿Cuál es nuestra lepra? La peor de todas, el pecado. Y todos nosotros la padecemos de una forma o de otra. La lepra del egoísmo, la lepra de la indiferencia, la lepra de la lujuria. ¿Cuántas lepras hay en el mundo? porque es más grave la lepra que no se ve. La lepra que se ve, la del cuerpo, carcome la carne. La lepra del espíritu que no se ve, carcome el alma. Es el pecado. Y tenemos un medio para acercarnos a Jesús. Como dice hoy el Evangelio, Jesús extendió la mano y tocó al leproso diciendo, quiero, queda limpio. Tenemos un medio en la iglesia muy eficaz el sacramento de la reconciliación, la confesión. Ahí nos podemos acercar de nuevo a Jesús para decirle, Señor, si quieres puedes curarme. Y el Señor, a través del sacerdote, extiende su mano para curarnos de nuestra lepra, del pecado. Jesús, cuando pronunció aquellas palabras, nos recuerda las primeras páginas de la Escritura, donde la palabra de Dios es eficaz. Haya luz y hubo luz. Nos recuerdan... Los momentos de la creación del mundo. La palabra de Yahvé, Dios, es poderosa, cumple lo que pronuncia. Aquí pasa lo mismo. Jesús dice: Quiero, queda limpio, y al momento desapareció la lepra. Jesús cura al leproso. Entonces le ordenó que no lo dijera a nadie. ¿Por qué Jesús manda callar a los que son beneficiados de su acción? ¿No sería al contrario? que lo proclamaran para que supieran quién era Él. Jesús quiere que cada uno de nosotros haga experiencia de su persona y de su poder, de su misión entre nosotros. Por eso, no quiere que lo conozcamos de oídas, quiere que lo conozcamos en primera persona. Sobre todo, también, quiere evitar malos entendidos. Aquellos malos entendidos que luego hacían comprender que Jesús era un Mesías de tipo político, de tipo militar, es que ese no era el mesianismo de Jesús por eso siempre manda a callar a los que han sido beneficiados por su acción pero le dice al leproso ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió eso le servirá de testimonio ¿por qué hace eso Jesús? porque quiere reintegrar al leproso que había sido segregado de la comunidad los leprosos eran segregados los leprosos eran discriminados, rechazados es más, no podían vivir con las demás personas. Tenían que vivir aparte. Era humillante la situación de un leproso. E incluso tenían que llevar una especie de cencerro, una especie de campana colgada al cuello. Caminaban gritando siempre que se encontraban a alguien desde lejos leproso para que la gente se apartara porque se creía pues que la lepra era una enfermedad muy contagiosa que apenas siquiera acercarse quedaba uno contagiado. Había pues Además del estigma de la enfermedad, del estigma social, de la discriminación y del rechazo. Por eso Jesús también reintegra al leproso a la sociedad y le dice, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. El leproso puede entonces reintegrarse a la comunidad y es lo que quiere Jesús. Cuando nos devuelve la salud del alma a través del sacramento de la reconciliación, nos quiere reincorporar a la familia de los hijos de Dios. Y dice el Evangelio, su fama se extendía más y más, las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Importante que nosotros también comprendamos que el único que nos puede curar de todos los males es Jesús. Es verdad que en nuestro tiempo existe la ciencia muy avanzada en la medicina y es verdad que hay médicos a los que hay que felicitar más en este tiempo de pandemia por el esfuerzo que hacen de curar a tantos enfermos pero en definitiva el evangelio nos muestra al médico de los cuerpos y de las almas a jesús al señor de la vida al señor de la salud al que puede darnos la salud que hemos perdido del cuerpo pero también del alma y he sido yo testigo frecuentemente del testimonio de los médicos que dicen yo hasta aquí llego, lo demás está en manos de Dios. Un médico honesto, un médico honrado, que ejerce su profesión y dice, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora lo demás está en manos de Dios. Pues acudamos a Jesús y pongámonos confiadamente en sus manos para que Él pueda darnos la salud del cuerpo y del alma. Así sea. Sí. Voz de Vida. Reflexiones. Sobre la palabra